0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. 하다
1: 승인 자체를 좀 신중하게 생각하고 했어야지 무조건 승인해주고 이제 와서 뭐 되니 안되니 하고 뭐 기온의 택시보다도 다른 업종이라 생각하면 되는 거지 나도 이용을 해봤는데 가족들이 움직일 때는 가격도 저렴하고 편리한 점이 많더라고요 서비스도 택시보다 훨씬 낫고
2: 우버나 이런 거에 비해서 혁신이라고 보기까지는 어려운데 뭐 이용하는 입장에서는 택시보다 훨씬 만족도는 굉장히 높기 때문에 웬만하면 타다 이용하고 있고 특별히 뭐 검찰이 잘못했고 뭐 그런 것보다 법이 잘못되어 있는데 그걸 뭐 고칠 생각 안 하고 있고
3: 그게 뭐 운수법에
1: 접촉되는 걸로 저는 알고 있는데 뭐 법에 맞춰서 하면 잘못이 있고 죄가 있다고 보여질 수도 있긴 한데 저는 혁신이 법이랑 제도보다 먼저 앞선다고 생각하기 때문에 이런 설레가 생기면 되게 위축될 거라고 생각해서 비안하에적용을 하지 못하고 다수의 힘으로 자기 밥그릇만 지킨다는 거는 저는 옳지 않다고 봅니다. 그래서 새로운 사람이 나오면 그 사람에 맞게 계속 성장시키 가도록 해야지.
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게들 들으셨습니까 오늘 토론 주제 타다는 혁신인가 불법인가입니다 스마트폰 앱을 통해서 승합차를 빌리면 기사가 함께 제공되는 그런 형태의 차량 공유 서비스 타다가 서비스 시작 1년여 만에 불법 영업으로 검찰이 기소되면서 재판에 넘겨졌습니다 혁신이냐 탈법이냐 타다를 둘러싼 논란은 사업 초기부터 꾸준히 제기되어 왔는데요 하지만 영업은 지속적으로 확대되어 왔던 터라 타다 자체는 물론이고 이 신개념 운송 서비스 그리고 스타트업의 충격은 더더욱 커보입니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 타다는 혁신인가 불법인가라는 주제로 검찰의 타다 기소 이유를 짚어보고 기성 택시 산업과 승차 공유 서비스 간에 쌓여있는 쟁점에 대해서 전문가들과 함께 집중 토론해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 청취자들도 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해 드리겠습니다.
3: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 자, 그럼 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 안기정 서울연구원 교통시스템 연구실 연구위원 나오셨습니다. 안녕하세요. 그리고 권영주 국민대 자동차 운송디자인과 겸임 교수 나오셨습니다 네 안녕하세요 자 위정현 중앙대학교 경영학부 교수 모셨습니다 네 반갑습니다 자 그리고 최성진 코리아 스타트업 포럼 대표 나오셨습니다
4: 네 안녕하세요
0: KBS 열린토론 타다는 혁신인가 불법인가 영상으로도 생중계되고 있는데요 유튜브 들어가셔서 KBS 라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다 구독 많이 눌러주시고요. 의견도 많이 달아주십시오. 나중에 팟캐스트 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 함께할 방법까지 안내드렸고, 오늘 토론 주제, 타다는 혁신인가, 불법인가, 본격적으로 시작해보겠습니다. KBS 열린 토론. 자, 지난달 28일이죠. 검찰이 타다 서비스를 불법이라고 판단했고, 기소조치를 했습니다. 어 지난해 한 10월, 그까약 그러니까 1년 정도 됐는데요. 서비스 시작된 지. 이 타다의 지난 서비스, 많은 이제 논란과 어, 화제의 대상이 되기도 했습니다. 여기에 대해서 어떻게든 생각하시는지 일단 짧게 입장 한 번씩 들어보고 쟁점으로 이어지도록 하겠습니다. 먼저 안기정 박사께 여쭙겠습니다.
2: 예 타다는 그 교훈과 문제점 동시에 제기했다 생각을 합니다. 그 교훈이 한건 뭐냐 하면 그 정부하고 택시 업계에 계신 분을 통해서 그, 택시 서비스가 뭔지에 대해서 한번 반성이나 뭐 그런 게할수 있는 기회에 줬다 생각하고요. 근데 문제점이 뭐냐면은 이를 통해서 일단 뭐 진정한 공경제가 무엇인지에 대해서 사람들과 생각하게 만들었다는 네. 것도 있고 그리고 정부의 지금 규제 문제점이라든가 더 나아가서는 지금 굉장히 정책 혼란으로 인해서 사회적 비용을 초래하고 있잖아요. 근데 네. 지금도 계속되고 있다는 측면에서 하루빨리 좀해결돼야 되지 않나 생각을 합니다.
0: 음. 그럼 문제를 더 많이 제기했다고 보시나요? 아니면 과제를 더 많이 제기했다고 보시나요? 동시에 음. 비슷한 만큼 제기했다고 생각합니다. 알겠습니다. 네. 자, 그러면 본영주 네. 교수님도 읽겠습니다.
5: 사실 이 문제는 정부가 택시 면허제를 폐지할 것이냐, 아니면 유지할 것이냐, 이게 이제 문제라고 보는 거고요. 그 네. 근데 앞서 정부가 국민의 이동권 보장을 위해서 택시 면허제를 유지하겠다라고 방침을 정했단 말이죠. 그러면 그틀 안에서 어떻게 국민들의 이동 권리 편리함이라는 요소를 더할 것인가 예. 그게 이제 고민이 돼야지 사실 그 편리함이라는 요소를 접목실과의 문제이고 저는 이제 개인적으로 그 이상도 그 야도 아니다 이렇게
0: 음, 보는 겁니다. 면허제를 유지하기로 결정을 했다면 그틀 안에서 뭔가 해법을 모색해야 그렇죠. 된다 이런 말씀이신 거죠? 그 면허제 자체에 대해서 그런 결정 자체에 대해서는 찬성하시는 겁니까?
5: 음, 저는 뭐 일부 찬성을 하고 있는 입장을 갖고 있습니다. 알겠습니다.
0: 자 그럼 위정 교수님
1: 타다를 어, 저는 그렇게 대단한 혁신은 아니라고 생각을 합니다. 예. 다만 어 타다가 어, 시도를 했던 것은 어기존에어 우리나라 한국의 어떤 법 체계를 준수하면서도 어떻게 이제 공유 차량이라는 공유 경제를 구현할 것인가 하는 점을 고민을 했던 하나의 모델이었습니다. 예. 그러니까 어 되게 한국적인 그법 체계라는 그 카테고리 그 테두리에서 갇혀 있는 상태에서 한국적인 모델이었죠. 근데 그걸 이번에는 그리고 그것도 이제 그 체계 내에서, 어, 1년이라는 기간 동안에, 어, 130만 명이나 타는 국민이 타는 그런 비즈니스를 해왔는데 그게 갑자기 막혔다는 점. 네. 이 점에서 극히 저는 불합리하다고 생각을 하고 있는 거고요. 특히 한국은 이제 공유 차량이나 이런 어떤 공유 경제에 있어서는 중국이나 동남아보다도 떨어지는 후진국입니다. 네. 그래서 향후에 이 공유 경제 후진국이라는 현실은 과거 2000년대 초반에 보면 한국은 IT 최강국이었거든요. I.T. 최강국이 어느 순간에 공유경제 후진국으로 떨어져 버리는 일어났던 비극에 대해서 지극히 안타깝게 생각합니다.
0: 예. 어쨌든 공유경제라고 하는 걸 체감하게 만든 중요한 서비스인데 그 부분이 막혀 버렸다라고 느끼시는 거네요. 예. 자, 그럼 최성진 대표님.
4: 네, 저는 어, 우리나라 모빌리티 산업 발전을 위해서는 타다뿐만 아니라 그더 많은 그 다양한 혁신 서비스가 어, 등장해야 된다 생각합니다. 예. 타다 같은 경우에는 어, 그 동안에 우리나라 현행법이 어, 택시를 활용하는 서비스 외에는 어, 승차공유 서비스를 계속 막아왔습니다. 어, 제도를 바꿔가면서까지 어, 계속 막아온 과정이어서 타다 같은 경우에는 역시 어, 현행법을 준수하는 가운데 어, 할수 있는 모델이 뭐냐라는 고민 끝에서 나온 어, 서비스라고 보고요. 어, 그래서 저는 어, 제도 개선이 무엇보다 중요하다. 혁신의 기회를 열어줄 수 있는 제도 개선을 통해서 어, 좀그 세계적인 흐름에서 우리나라만 동떨어져 있는 부분을 개선해야 된다. 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 네. 예, 제도 개선의 필요성을 제기하는 게 가장 중요하다. 이렇게 네. 보시는 건가요? 알겠습니다. 자 이렇게 간단하게 의견을 좀 들어봤고요. 대충 이제 의견의 어떤 지형도 좀 보이시긴 할 텐데 아, 일단 현재 문제가 되고 있는 게 지난번에 사실은 공유경제에 관련된 소론을 했습니다만 이번에 문제는 검찰의 기소결정이었습니다. 그러니까 검찰이 끼어들었고 결국 불법 판단을 한 거고 물론 이제 재판을 받아봐야 되긴 합니다만. 그래서 일각에서는 예, 요즘 검찰에 대한 논의가 또 워낙 안 좋으니까요. 검찰이 이렇게 형사적 판단을 끼어드는게 맞느냐 아니면 실제로 불법이니까 제대로 된 처리를 하고 있는 거 아니냐라는 의견이 대립하고 있는 것 같아요. 이 부분에 대해서 의견을 먼저 좀 여쭙겠습니다. 어떻게 들어보시나요? 우리 권과수님 먼저 여쭙을까요?
5: 사실 저는 뭐 제가 정치를 해석하는 사람은 아니니까 예. 정치적으로 해석하고 싶지 않고 그러니까 검찰의 기소 시점 자체가 정치적으로 논란이 되는 거지 예. 어쨌든 누군가가 고발을 했기 때문에 언젠가는 한 번은 법원의 판단을 한번 받아볼 필요성이 있었다라는 거고요. 사실은 이걸 좀 미리 앞서서 좀 받았으면 어땠을까. 음. 그렇다면 지금까지 사업을 해온 사업자 입장에서도 이미 앞서서 불확실성이 제거됐거나 음. 아니면 한쪽으로 흡수됐거나 판단해서 아무 문제 없이 올수 있었는데 오히려 더 너무 늦게 지금 기소한 시점이 아닌가라는 생각을 좀 해보고 있고요. 왜냐하면 법원의 판단받고 무죄가 나오면 그냥 탄나을 렌탈택시 증차에 사업 키우면 됩니다 그죠 예. 간단합니다 근데 유죄 나오면 제도권 내에서 면허 받아서 사업하면 됩니다 그러니까 이제 오히려 불확실성 제거 차원에서 저는 범위적 판단이 진작이 필요했지만 미룬 것이 더큰 논란을 일으켰다 예. 이렇게 이제 보고 있습니다
0: 그러면 지금 이제 국토부나 이런 유관 어떤 국가기관의 유권 해석만으로 문제가 해결이 될 수는 없었다라고 그렇죠 왜냐하면
5: 유권 해석을 해, 할 당시에도 음. 어, 이거 범위적 해석 받아봐야 된다라는 요청이 계속 있었기 때문에 그 당시에 이제 유권해석만 가지고 사업을 진행할 측면도 있으니 그건 뭐 사업자가 판단하는 영역이긴 하나 예. 어, 확실하게 불확실성까지 제거한 다음에 사업에 진출했으면 좋았지 않았겠나 그런 생각을 해보는 거죠.
4: 예. 이 부분 어떻게 최성준 대표 는 어떻게 보세요? 네, 일단 그 검찰이 기소한 것 자체가 법률적으로도 잘못됐다는 또그 법조인들이 많이 예. 있습니다. 아, 그러니까 일단 이게 그 타다가 한 번도 불법을 저지르겠다 하고 사업을 한 적이 없잖아요. 그러니까 법을 지켜서 어, 사업을 하겠다고 하고 있는데. 어, 법의 근거 규정이 분명히 있는데 어, 그 근거 규정이 있음에도 불구하고 어, 이거를 이제 확장적으로 해석한 거죠. 소위 유추 해석 어, 내지는 확대 해석을 통해서 이게 그 어, 근거 조항 말고 어, 유상 운송을 어겼다 이렇게 한 부분도 문제고 어, 권영주 교수님도 말씀하셨지만 어, 이 사업이란 건 예측 가능성이 제일 중요한데 네. 타당한 합법적으로 서비스를 하기 위해서 부터부하고도 어, 이야기를 나누고 서울시하고도 이야기를 나눠서. 어, 어느 누구도 이게 불법이라고 하지를 않았어요. 그래서 사업을 진행한 거거든요. 어, 근데 이제 검찰이 기소를 하게 되니까 예측 가능성 측면에서, 어, 그럼 기업들은 누굴 믿고 사업을 해야 되나. 어, 이런 문제가 또 있고요. 어, 그리고 지금, 어, 최근 이제, 어, 이것이 이제 사회적 그 논의 과정이었습니다. 국토부가 7.17 대책을 어, 발표를 하고, 어쨌든 현행 제도가 좀 문제가 있다. 그래서 혁신도 할수 있게 해주고, 어, 택시하고 상생도 할수 있는 두 마리 토끼를 다 잡는 방법을 어, 같이 고민해보자 해가지고 어, 지금 논의도 진행하고 국회에서도 이제 논의가 진행될 상황인데 어, 이거를 이제 검찰이 기소를 해버리니까 어, 택시는 한영. 뭐, 이거는 뭐 원래부터 불법이니까 우리가 사회적 논의가 뭐가 필요하냐 문부터 어, 닫고 시작하자 예. 어, 라고 되어버리니까 사회적 논의도 어 진행되기가 굉장히 어렵게 된 거죠. 이런 예. 측면에서 저는 굉장히 부적절하다고
0: 봅니다. 음, 법리적으로는 일단 좀 나중에 좀더 따져보도록 하고요. 법리적으로도 불합, 불합리하다고 라 지금 판단하고 계신데 어쨌든 시기적으로도 예측 가능성을 외로 떨어뜨리는 방식의 효과를 가져왔다고 라 지금 일단은 보시는 거잖아요. 제도 개선에 지금 진행되고 있는 형태인데 안기정 연구위원님은 또 다른 생각이시니 음, 저는 뭐 권주
2: 교수님의 의견에 전적으로 고하는데 예. 오히려 그기소처분을 늦게 함으로써 얘네들. 늦은 게 문제다. 뭐, 저불화시장은더크지 않았나 생각을 하고요. 음. 그리고 어차피 선크 코스트가 발생하는 거아닌데 그만큼, 지치야 된 예. 만큼. 그런데 지금 검찰의 기소처분에 대해서 뭐 현행법에 대한 잣대를 가지고 거기에 비춰가지고 그 행위한 만큼 거기에 대한 잘못이 없다고 생각합니다. 그 적지하다고 생각하고. 그리고 제 의원에서도 검찰의 기소위원회 의원에 나왔지만은 일단은 여길자료법 자동차법상의 유사운송 금지 그리고 네. 렌터카 운전자 알선 문제 그리고 농관계에서 파견법 위반 문제가 어느 정도 차라고 저는 생각해요. 그런 측면에서는 희한법 잣대에 비추어봤을 는 오히려 불법적 요소가 다분하다 생각하는 을 거고 그리고 이게 좀 사회적 합의가 진행되는 과정인데 뭐 네. 이런 걸 하냐 음. 말씀하실지 모르겠지만은 이건 형평성 문제로 어긋나는 거예요. 그게 뭐냐면은 과거 2014년에 우버가 우리나라 상륙해가지고 불법 영업을 했을 때 네. 그때는 행동이 빨랐어요. 초반 가만히 있다가 겨울 돼가지고, 국토부, 서울시가 자, 재빠르게 검찰에 그 고발을 했죠. 그래가지고 우버를 철퇴시켰는데, 오히려 일단은 타다 같은 경우는 굉장히 시, 1년 되는 시간 동안 끓였단 말입니다. 예. 그러 봤을 때는 우버는 그렇게 재빠리 처리, 처리하면서 타다에 대해서는 왜 그랬지? 하는 생각을 가질 수밖에 없는 거예요. 예. 그런 측면에서는 어떤 형평성 원칙에 좀 어긋나지 않나 좀 생각을
0: 합니다. 음, 그럼 그때는 이제 사실은 이제 정부하고 예. 어떤 법적 판단이나 이런 게좀 신속하게 좀 이루어진 면이 있다면 지금은 예. 사실 엇박자가 나고 있는 측면은 예, 어찌 그렇죠. 보세요? 예, 예. 예. 그 엇박자가 문제다라고 얘기할 수 있을 것 같은데.
2: 예, 그러니까 이게 저는 잘 모르겠어요. 저는 제가 봐도 음. 일단은 그 법을 어겼다는 측면에서 좀. 명확한 측면이 있어요. 그런 측면이 예. 있는데 왜 이거를 그때를 당시에 그렇게 후보에서 빨리 그 잣대를 드리려 했으면서 음. 왜 국토부에서 여태까지 유권에서 안 내주는지 거기에 대해서는 저도 스스로도 캐치마크를 찍을 수밖에 없다고 생각합니다. 예. 위정겠습니님 저는 이게 타다가
1: 합법이냐
2: 불법이냐를
1: 논하는 자체가 어불성설이라고 생각해요. 말이 안 되는 이 옥숙한스러운 이야기라고 생각해요. 왜 그렇죠? 보죠. 아니 그러니까 새로운 혁신이라고 나오는 것 자체가 이미 기존의 법 테두리를 벗어나서 새로운 서비스를 제공하는데 예를 들어서 우편법 이야기가 요즘 나오던데 예를 들어서 2000년 중반에 1990년대 중반에 이메일은 불법이었다는 걸 아시나요? 우편법 위반이었어요. 이메일 사업자하고 이메일 이용자는 우편법 위반입니다. 그게 유료라서 문제가 되는 건요 국가가, 우편법이라는 것은 국가가 독점적으로 정부가 우편 업무를 수행하는 거거든요.
0: 그 당시 법적 판단이 그렇게 그렇죠. 내려졌네 아니요. 그법체적
1: 그렇게 돼 있어요. 독점, 우편은 독점 사업이었어요. 그래서 우체국이라는 것은 국, 국가기관이었잖아요. 그러니까 음. 국가의 한 조직이었잖아요. 예를 들면 지금 우리가 하는 그 택배도 마찬가지입니다. 택배에 뭐 우리가 많은 회사가 택배가 들어와 있지만 이것도 냉정하게 그 당시로 한 20년 시기반을 돌려서 보면 그것도 역시 우편법. 즉 택배라는 사업은 민간의, 민간이 정부 사업에 들어올 수 없는 겁니다. 근데 그렇게 따지면 이번에 그나마 이제 전 타다가 참 불쌍하다고 보는 게 그럼 타다는 백보 양보해가지고 기존의 법 체계를 해석해가지고 이게 11인승 이상, 15인승 이하라는 그래서 비싼 차를 가지고 들어온 거거든요. 그나마. 근데 그걸 들어와서 그것도 멀쩡하게 9,000명이나 고용해서 130만 명이 타고 다니는 그리고 특히 젊은 층들이 열광했습니다. 타다에 대해서. 기존의 택시에 대해서 가지고 있던 불만이 일거의 타다를 통해서 분출해버린 거거든요. 그러면 즉 가장 중요한 이런 어떤 운송에 있어서 가장 중요한 게 소비자의 편익. 즉 승객의 이슈인데 그 승객은 컴플레인이 없어요. 불만이 없어요. 타다에 대해서. 그데 엉뚱하게 법체계로 그것도 해석을 달리하면서 지금 들어온 거라는 거죠. 저는 이건 말이 안 된다고 생각해요. 그래서 이건 중국이나 어떤 미국식의 어떤 접근법, 즉 새로운 서비스나 새로운 기술이 나왔을 때는 일단 내버려 두고 기존의 법 체계에서 일단은 그 모호한 부분은 그냥 수용을 하고 그리고 그게 문제가 되거나 정비할 시점에 가면 새로 입법을 하거나 법을 개정하는 게 맞다는 거죠. 그걸 기존의 법체계를 엄격하게 해석해서 다 따르자 보면 이 세상에 혁신과 진보는 없는
0: 겁니다. 그러니까 그게 엄격하게 해석하는 것의 문제라고 보세요. 아니면 기본 법체계와 충돌하는 부분을 고쳐야 되는데
1: 둘다 문제라고 보는 겁니다.
0: 음. 둘 다. 그러니까 알겠습니다.
1: 기존의 법체계 내에서 예를 들면 타당한 그러니까 기존의 법체계 내에 들어오려고 했던 것조차도 지금 배제한다는 예. 거죠. 예,
0: 그 부분도 있다. 예, 예. 예, 알겠습니다. 자 그럼 실제로 그런 불법성 여부에 대해서 한번 판단을. 해보죠. 그러니까 불법적이지 않다. 또는 지나치게 너무 엄격한 해석이다라는 말씀 방금 또 유정현 교수님 주셨기 때문에 지금 핵심 쟁점은 렌터카 서비스냐 아니면 면허가 없이 그냥 운영되고 있는 불법 택시냐. 이 부분에 대한 판단일 것 같아요. 어떻게 들보시나요 최상진
4: 대표님. 네. 이거는 뭐그 유정현 뭐 교수님도 말씀하셨듯이 어, 타다는 계속 일관되게 그 법에 맞춰 서비스를 준비했다고 예. 어, 설명을 하고 있어요. 그래서 그 지금 그 렌터카, 자동차 대여 사업자가 원래는, 어, 기사를 함께 제공을 못하게 돼 있는데, 그거를, 어, 함께 제공할 수 있는 경우들이 규정이 되어 있습니다. 예외조항이 그러니까. 있죠? 예, 예. 타다 같은 이제 뭐 11인승에서 15인승. 이제 1종 면허가 필요하니까, 어, 2종 면허를 가진 사람 운전을 못 하잖아요. 그러니까 필요성이 있다 했던 거고, 뭐 외국인 장애인, 그 다음에 65세 이상, 어, 그 다음에 이제 결혼식에 또 쓰는 경우, 아니면 6개월 이상, 장기 렌터카 같은 경우에도 기사를 제공할 수 있거나, 어, 이런 부분들이 있는 거죠. 그래서, 어, 이제 그, 어, 현행법을 보니까, 그리고 타다가 이제 11인승에서 15인승 예외조항으로, 어, 사업을 시작한 첫 번째 업체가 아닙니다. 어, 다른 업체들도 그, 하고 있어요. 예. 그러니까 뭐 이제 공항까지 이제 그, 데려다 주는 그, 벅시 같은 서비스도 있고요. 어, 이 조항이 그, 만들어진 이후에, 어, 그, 별다른 문제 없이 그 서비스를 해오고 있었는데, 어, 타다 같은 경우에는 이제, 어, 좀더 이제 빠르게, 어, 대수로 확장하고, 어, 또 이제 그 승객의 그, 어, 호출하는 그 호출 앱을 통해서, 어, 서울 수도권에서는 이제 어디든지 이제 그 가다 보니까 이게, 어, 택시와 유사한 거 아니냐라고 그 문제 제기를 하면서, 어, 됐던 거고, 어, 법 그대로 이제 해석을 하게 되면, 어, 이거는 이제 그 타다 입장에서는, 어, 충분히, 어, 이건 우리 법을 준수해서, 어, 진행하는 서비스다. 이렇게 볼수 있는 거고. 그래서, 어, 이것이 혹시 불법인지에 대해서 계속, 어, 그, 유권 해석을 의뢰를 했었거든요. 뭐, 그, 어, 이제 국, 국토교통부나 도시 예. 근데 이제 뭐, 정부가, 어, 불법이 아닌 경우에는 명확하게 당신들은 합법입니다. 이렇게 유권 해석은 잘안 해줍니다. 그러니까 왜냐면 하 세부적인 거에 들어가면 또 불법적 요소가, 어, 그러니까 뭐 사소한 위법이나 이런 사항도 있을 수 있기 때문에, 어, 합법이라고 이렇게 유권 해석 해주는 경우는 별로 없고, 어, 다만 이제 그게 불법이 명백하면은 아 이거는 불법이다. 어, 그래서 이제 그 서비스를 중단시킨 사례도 있거든요. 그러니까 그 작년도에 이제 차차 같은 서비스는 어, 국토부가 이거는 위법하다라고 유권해석을 내려서 공문도 내보내고 해가지고 서비스를 중단하고 어, 그럼 법에 그 맞춰서 우리가 바꾸겠습니다. 해서 이제 차차는 어, 서비스를 다시 준비해가지고 이제 다시 런칭을 타다와 좀 비슷한 어, 법을 지켜서 하겠다라고 이제 다시 런칭을 준비하고 있는데 어, 타다는 그런 거 전혀 없이 지금. 어, 이제 그 경찰도 어, 무혐의 어, 의견으로 이제 그 검찰을 송치했는데 물론 어, 검찰의 법률적 판단이 있겠습니다마는 어, 이거는 저는 뭐 어, 좀
5: 과도하지 않은가 이렇게 생각합니다.
0: 예, 예. 예배조항의 입법 취지에 대한 판단들이 사실 되게 중요할 것 같긴 하거든요. 어떻게 보세요? 권영주 교수님.
5: 사실 그 당시 입법 취지는 음. 그 알선한 게 이제 렌터카 업계 요구였었죠. 다들 잘 아시지만 예. 이제 관광 목적 활성화. 왜냐하면 뭐 5명이 어디 놀러 왔는데 다이정면으 밖에 없어서 택시 두대 부르기 좀 번거로우니 큰거 하나 부릅시다 했을 때 기사 좀 같이 좀 보내주세요 라는 이제 그런 목적으로 렌터카 업계가 요구해가지고 2014년도에 열었단 말이죠. 그 당시 입법 취지에도 이제 그런 내용들이 다 나와 있습니다. 그러니까 그 이걸 가지고 지금 타다의 어 사업은 일종의 유상 운송 행위잖아요. 네. 그러니까 이 유상 운송 자체를 원래 어, 여계문수법에서는 금지를 하고 있는데 그 관광 목적으로 시행령에서 일부 열어준 거란 말이죠. 이제 그걸 가지고 지금 똑같이 택시와 비슷한 유상 운송 행위를 하니 이게 이제 충돌이 날 수밖에 없다라는 거죠. 유정 교수님 말씀하신 것처럼 130만 명이 이용하고 뭐 지금 뭐 수많은 국민들이 좋아하고 뭐 저도 뭐 이용해요. 네, 저도 <웃음> 이용하지만 그렇다고 제가 이거에 대해서 이제 법리적인 논란이나 어떤 공정성 문제를 가지고 얘기할 때는 좀 냉정하게 들여다봐야 될 부분이 있다는 거죠. 왜냐하면 어, 타다는 시행령을 유권 해석에서 사업을 하고 있는 거고. 상위법은 그걸 시행령을 규정한 여객운수사업법은 기본적으로 세 가지를 다 금지하게 해놨습니다. 어, 빌린 차를 다시 대여하지 마라. 빌린 차를 가지고 유상운송하지 마라. 다 해놨, 해놨잖아요. 그러니까 상위법에서 금지하는 것을 특수조항으로 예외로 해놨는데 이걸 이제 사실은 국토부나 이런 데서 유권해석을 했다고 이게 뭐합법이다 아니다 판단해가 좀 애매한 게 그분들은 법을 집행하는 거지 법을 해석하는 분들이 아니잖아요. 그러니까 이제 이쪽에서 얘기하는 거는 뭐냐면 공정성 문제 차원에서 이 법원 한번 해석을 받아봅시다라는 측면에서 저는 검찰이 기소를 한 거고 검찰도 애매한 거예요 예. 애매하니까 야 법원이 한번 전문적으로 판결되는 판사들이 모여가지고 한번 해석 좀 해보세요라고 던진 거라고 저는 생각을 하는 거예요 예. 네. 그러니까 공정성의 문제니까 이건 한번 판단을 받아보고 그 이후에 뭐 여러 가지 문제가 생기면 공정한 룰틀 안에서 같이 상승할 수 있는 방안을 찾을 수 있다라고 저는 보는 거예요. 네. 예. 그러면 이게 법이 바뀌지 않는다라는 전제잖아요. 사실은 또그 부분은. 예를 들면 여기서 문제가 발생하면 그 음. 이후에 자 그렇다면 말씀하신 것처럼 신사람 열어 줍시다. 한번 열어줍시다. 음. 하면 법을 또 입법을 한번 되죠. 음. 예. 그 방안을 지금 국토부가 추진하고 있는 거고. 예. 예.
0: 그래서 일단 현행법 안에서의 제대로 된 법적 판단은 받아봐야 될 거라는 그렇죠. 입장이시잖아요. 음. 그럼 이거 연기해서 그. 어, 이게 사실 뭐 다, 당연히 연결된 문제인데 렌터카나 택시나에 대한 관점이 이제 불법 면허, 그러니까 면허 없이 이제 운행하고 있는 거라고 실질적으로 봐야 된다라는 문제까지 음. 포괄해서 보시면 유정현 교수님 어떤 판단 하시나요?
1: 그러니까 면허 문제를 가지고 그러니까 기존에 이제 우리가 이번 타다 이슈도 좀 그렇습니다만 모든 관점을 택시라는 산업을 중심으로 음. 바, 세상이 돌아가는 것 같아요. 예. 저는 이게 참 희한하게 보이는 거거든요. 음. 그니까 러 예를 들면 면허 시도 기본적으로 택시라는 어, 산업을 중심으로 이야기하는 겁니다. 예를 들면 우리가 택시 산업에 대해서 어들뭐 운송 분담률이라는 게 있거든요. 분담률이라는 게 있는데 저도 이제 그걸 재조사를 해봤는데 택시가 과거엔 정말 중요한 운송 수단이었습니다. 1975년도에 어, 택시 의 운송률은 운송 분담률은 47%가 됐어요. 예. 네. 지금 택시가 몇 퍼센트 정도 혹시
5: 아세요?
0: 그렇죠.
1: 아니면 혹시 몇 퍼센트인지 아세요? 택시, 서울시는 네. 6 8가 알고 있습니다. 얼마요? 서울시는 6.8%를 알고 있습니다. 총적으로 음. 몇 프로면? 2.9%가 나와요. 가장 많은 게 자가용이거든요. 자가용이 54.3%. 그리고 버스 등등에서 대중교통 지하철 철도가 42.8%. 택시는 이미 교통의 운송수단으로서 기능이 지극히 제한적입니다. 네. 예. 근데 이걸 가지고 모든 걸 택시 면허가 있느냐 면 면허 자체도 지금 의미를 잃어버린 거예요. 그래서 개인 택시 면허의 가격 이슈를 가격 하락을 어떻게 할것이지 바로 이슈가 나오는 거예요. 근데 지금 상태에서 예를 들면 택시 면허 자체를 무력화시킨 게 뭐냐면 플랫폼이라는 새로운 경제에 서 플랫폼 비즈니스가 진입을 하면서 그게 발생하는 거거든요. 그러면 택시가 1975년에서 지금 2019년으로 이렇게라고 비교를 해볼 때그 대중운송 체계로서의 의미를 잃어버렸다고 하면 택시 산업에 대한 규정과 의미도 완전히 달라져야 되는 겁니다. 예. 그런데 그런 점에서 볼때 택시 면허를 있느냐 없느냐 자체가 논한다는 자체가 의미가 없다는 거죠. 그러니까
0: 면허 시스템 자체가 의미가 없는 거죠.
1: 자체가
2: 의미가 없는 거죠. 필요 없다라고 예. 판단을 하시는 예. 거잖아요. 예. 한기정 의원 면허제도가 있는데 면허를 없애라 마요. 그래서 야 얘기하시려면 차라리 면허제 먼저 얘기 말씀하셔야죠. 지금 음. 논의가 타다가 불법이 아니야, 논의하기 전에 택시 면허 어떻게 할 거냐, 논의를 했어야 되는 거예요. 논의 순서가 완전 뒤바뀌다는 생각이 드는 거예요. 아니죠.
0: 그거는 네. 이제 뒤에
2: 가서 논의를 하면 될 거고요. 예. 면허라는 건 기본적으로 이용자의 안전과 편익을 위해서 있는 겁니다. 그렇죠? 예. 그 택시도 마찬가지로 사업자 그리고 근로자한테 여러 가지 규제를 가는 이유는 이용자의 편익과 안전을 위해, 생명, 안전을 위해서 너희를 성적을 다 알아. 그래서 기준을 충족시키려 하는 거예요. 그래서 지금 택시 업계가 굉장히 불만을 가진 이유가 뭐냐면은, 지금 논의 자체에 굉장히 공전성을 잃어버렸다는 거예요. 그러니까 뭐냐면은, 하 택시는 여태까지 뭐, 뭐 수험 분담을 주긴 했지만은, 각가지 정부의 온갖 규제를 다 받아가면서, 감독 받아가면서, 그리고 비용 면에서 부담을 제하고서 열심히 일을 했답니다, 했단 말입니다. 그런데 갑자기 어 불법인 것 같은데 저런 사람이 유사 운송을 해내? 그래서 그러면서 들어왔는데 거기에 대한 어떤 규제도 없고 그리고 이 규제 받을 필요 없다 얘기하니까 거기서 택시하시는 분들이 상대으서 박탈감 느끼는 겁니다. 그러니까 애초부터 운동장이 기울어진 상태에서 경쟁을 한다는 자체가 말 되냐 하는 거죠. 그런데 그런 측면에서 보면은. 면허체가 왜 있어야 되는지 그원래부터그 원리부터 저 들어간다고 생각을 해요 근데 예. 그런 논의 없이 타다는 어떻게 해야 될까 그런 문제 논의하면 이거 해답이 없다고 생각합니다.
0: 예. 그그 그러니까 그, 그, 그 부분은 충분히 예. 이해가 가고요. 그래서 면허제가 필요하냐, 아니냐는 물론 당연히 보완적인 논의가 필요한 것 같은데 예. 지금의 불법적으로 면허 그러니까 면허 없이 운영하는 시스템이다라는 법적 판단이 맞다라고 보시나요?
2: 네, 예, 저 국토부에서는 한 번도 합법이라 얘기한 적 없어요. 예. 그리고 아까 얘기 말씀하셨지만 뭐 공공기관에서는 그런 걸 유권자 잘안 내준다 말씀하시는데 그건 어차피 자의적으로 해서 한 거죠 그러면요. 예. 그리고 아그 권용조 고주님 말씀하셨지만 은 일단 예외조항 18조 1항이라는 것은 기본적으로 관광사 활성화를 위해서 만든 거란 말입니다. 그런데 예. 지금 타다가 운행하는 이용자들이 관광객이란 말씀입니까그 아니란 말이죠. 그렇다 보면은 호박에 죽음도 쑥 되는 게 아니에요. 그거는 어차피 기능적으로 봤을 때 택시라고 볼 수밖에 없는 겁니다. 예. 그래서 그런 면에서 이거는 좀 위법이라고 봅니다.
0: 그래서 예. 입법 취지에 벗어난 예외 조항이 입법 취지에 벗어났고 따라서 예. 불법적으로 운영된 택시일 예. 수밖에 없다라는 예. 판단이시는 반론을 하실 것같은데 네네. 님이구나.
4: 저는 현행 그 택시 면허 제도가 어, 이미 정책의 실패가 있는 그 제도입니다. 예. 그러니까 이제 그 사실은 수요 와공급을 시장에서 조절하기 어려운 시기에 어, 국가가 어, 이제 특정한 사람들에게만 이제 택시를 운전할 자격을 줄 테니까, 어, 대신 요금이라든지, 어, 여러 가지 규제를 받아라, 어, 라고 해서 그 만들어진 거고요. 네. 어, 근데 이게 그 정책 실패라는 게, 어, 지난 한 20여 년간, 특히 서울 수도권 같은 경우에는, 어, 한 대의 신규 면허도 안 내줬어요. 개인 택시 면허를. 어, 그러니까 사실은, 어, 20년도 더된 사람들이 받은 면허만 지금 유지되고 있는 거고, 어, 대신 이제 정부가 이거를 팔아도 되고, 어, 심지어 상속도 시켜주니까 어, 자연적으로 줄어들지는 않습니다. 그러니까 신규 진입은 불가능한 거예요. 그러니까 지금 범위 택시 운전하시는 분들은 어, 불만이 많아요. 그 택시 면허를 개인 택시 면허를 살수 있는 자격만 주어지지. 3년 어, 이렇게 운전하고 그러면 그걸 살수 있는 자격만 주어지지. 국가가 주지를 않거든요. 그리고 국가가 어, 이 택시 면허를 줄때 어, 정부가 한 번도 돈을 받은 적이 없어요. 그러니까 이 면허 비용이라고 하는 거는 사실은 어, 이게 신규 발급을 안 해주다 보니까. 어, 시장에서 생긴 이걸 사고 팔고 하다가 생긴 권리금이라는 형태 예요 예, 그래서 이거는 어, 사실 그 어, 시장에서 생긴 프리미엄을 어, 정부가 정책적으로 반드시 보장해 줄 필요는 없는 거고 어, 다만 이제 그 시장의 변화에 따라서 어, 택시 산업이 그 합리화되고 구조조정 돼가는 과정에서 좀 어, 소프트 랜딩하는 건 필요한데 어, 지금 상황에서 이러한 그 어, 택시 면허 제도를 지금처럼 어, 신규 면허를 전혀 발급 안 해주면서 어그 연에 뭐 몇백 대 감차 안 되는 그런 거에 의해서 어 지금 이미 그 시장에서 수요 공급 조절이 잘 되고요. 어 그리고 핀란드 같은 경우에는 이 논란이 있어 지금 우버를 처음에 금지했다가 어, 면허 제도 자체를 없앴습니다. 누구나 할수 있고 어, 대신 요금도 당신들 마음대로 받아라. 어, 택시도 규제를 풀어주겠다. 이런 방식으로도 어, 충분히 해법이 있을 수 있는 겁니다. 그래서 현행 어, 제도만의 기준으로 어, 불법이냐 아니냐를 논하기보다는 어, 이 제도가 어, 어떻게 합리화돼야 되냐. 어, 라는 거를 가지고 이야기를 해야 되는데, 어, 계속 이제 현학법상 면허 없이 운행했으니까 이거는 문제다라는 이야기부터, 어, 시작하게 되면, 어, 논의가 전혀 진전이 안 되는
0: 거죠. 면허의 필요성 자체에 대해서 기본적으로 부인하시는 거잖아요, 근데. 지금 그죠? 상황에서는
4: 예. 사실 그렇게, 어, 이게 뭐, 그 굉장히 고도의 기술을 필요로 하는 것도 아니고, 어, 그 진입, 그, 이 하고 빠져나오는 게 굉장히 그, 어, 자유로운, 어, 어떻게 보면 그런 이런 요식업 같은 자영업보다도 어 비용이 적게 들고 그러니까 국가가
0: 면허를 발급할
4: 일이 아닌. 네네. 이런 음. 공유 플랫폼이 활성화되면 어, 사실 그 개인들이 어, 큰 비용 들이지 않고도 어, 적절한 그 서비스를 제공하는 시장에 진입했다가 어, 또 이게 좀그 나한테 안 맞다든지 어, 수입이 좀잘안 예. 발생 그러니까 안. 시장한테 한다든지 맡겨라 하면, 이런 말씀이시아 네. 권현주
0: 교수님은 면허제
4: 필요성 어떻게 보세요?
5: 그러니까 저는 뭐 개인적으로 음. 면허제가 필요하다 필요하지 않다를 떠나서 예. 일단 필요하다고 봅니다. 왜냐하면 음. 그 사람을 태워주는 운송 서비스이기 때문에. 음. 어느 정도 자격이 좀 필요하다고 봐요. 물론 누구나 우리가 선의로 다 사람 좋겠지라고 생각하면 문제가 없겠으나 네,
1: 잠깐만요. 그공 네. 교수님. 그시도피님이 말씀하셨던 것은 면허라든지 콜루파잉 자격의 이슈가 아니고 그걸 국가가 통제하고 숫자를 관리하고 네, 그 이게 잘못된다. 네, 예, 예. 예. 그게 포함되어 있는 얘기니까 더 들어보죠.
5: 예. 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 무슨 얘기냐면 그런 어떤 그 퀄리피케이션 어떤 자격의 문제를 떠나서 제가 이렇게 말씀드릴게요. 큰 틀에서 한번 보면 어, 면허제가 유지되는 가장 큰 근본의 틀은 더는, 저는 큰 틀에서 보면 대중교통 체계라고 봐요. 그러니까 지금 우리는 택시를 얘기하고 있지만 국가에서 보면 정부에서 보는 건큰 틀에서 대중교통 체계예요. 그러니까 제가 지난번에도 아마 이 교수님 잠깐 우리 토론할 때 말씀드렸지만 지금 놀고 있는 전세버스가 있는데 그건 낮에 시내버스 투입하면 안 될까요? 충분히 가능하죠. 그러면 지금 택시는 택배하면 안 됩니까? 충분히 가능하죠. 음. 그렇게 되면 각각의 영역들이 다 허물어져요. 허물어지게 되면 사실은 많은 사람들이 이익이라고 생각할 수 있으나 사실은 가장 피해를 보는 건 교통약자가 봅니다. 그 왜냐하면 제가 이렇게 말씀을 드리거든요. 타다가 지금 정확하게 치고 들어온 시장이 택시보다 큰 11인승 이동수단으로 모범택시보다 적은 비용으로 치고 들어온 거예요. 사실 이동서비스에. 그렇게 되면은 우리가 뭐, 3,500원이면 기본요금 내고 갈 돈을 모금택시 타면 5,000원인데, 한 4,000원 내고 가는 거란 말이죠. 4,000원 내고 11일은 큰차에 뒤에서 편안히 가는 겁니다. 그러니까 제가 보는 이 타다의 혁신은 뭐냐면, 첫 번째는 이동수단. 수단에 1 1인승을쓸수 있다는, 렌탈을 쓸수 있다는 그거 하나의 사람들이 좋아했던 거고.
0: 혁신 문제는 좀 이따 네. 말씀을 해주시고요. 예. 지금 면허제의 필요성을, 아까 이제 약간 이동하셨거든요. 지금 논점이. 네, 그러니까 이제
5: 대중교통 틀에서 본다는 거예요. 네. 예. 그래서, 예. 그래서 이제 그렇게 해서 하나씩 다 무너지면, 네. 예. 어, 정말 이동이 필요한 사람 최소 비용으로 이동이 필요한 사람들이 나중에 비싼 비용을치려야 됩니다.
0: 실제로 지금 택시가 대중교통의 일부처럼 쓰이는 건 맞지만 대중교통 시스템 안에 확실히 있나요
5: 공공교통의 영역에 들어가 있죠. 예. 법률로는 대중교통은, 아니죠. 대중교통은 예. 아니지만 그렇죠. 그 여기 문서사업법에 예. 보면 공공의 복리를 예. 증진한다고 되어 있어요. 그렇기 때문에 예. 요금의 결정권을 그렇죠. 국가하고 있는 네. 겁니다.
0: 예. 그러니까 술을 어쨌든 통제하는 방식의 면, 면, 면허제 그 그렇죠. 음. 다음에 어, 사실 안전보장이라고 하는 측면도 있잖아요. 이두 가지 측면에서 다 면허제가 필요하다라고 일단 보시는 거예요? 거예요. 그러니까 예, 지금 예. 아까 방금
1: 예, 지적하셨다. 바로 이자자지체가 예. 있었는데 대중교통이냐 택시는 아닌 거죠.
2: 그렇죠.
5: 예. 네.
1: 근데 그분들이 과거에 택시대중교통법을 추진하셨어요. 저는 아까도 수속 반복하지만 중법을 택시업계가 말씀하시면서 타다를 위법이라고 그러던데 과연 그분들이 과거에 무슨 말씀을 하셨을까. 오늘 저는 오늘도 예, 아까 이 방송국에 차를 운전해서 오는데 택시가 갑자기 확 끼어들었어요. 갑자기 차선 변경 은 안고 깜빡이 당겨 막 들어오는 거예요. 자 이런 일을 우리는 많이 겪었습니다. 근데 이분들이 2012년에 택시대중교통법을 추진하셨어요. 그때 뭐라고 그러시냐면 정부가 그때 반대했거든요. 이런저런 뭐 법체계하고 형평성 또 일관성이 안 맞는다라고 예. 말씀하시니까 대중교통법 개정에 따른 타 법률 관련 조항 개정은 법체계상 당연한 입법 절차에 불과하여 법체계상 문제될 것이 없습니다라고 그분들의 내부 교육자료에 쓰였어요. 그때는 관련된 법들의 체계가 안 맞으니까 법을 개정하면 된다라고 말씀하신 분들이 타다가 나올 때는 법을 준수해야 된다고 앞뒤가 안 맞는 말씀을 하고 계시는 거예요. 이게 말이 안 되는 거예요. 필요할 때는 법 개정을 이야기하고 그리고 자신들의 어떤 이익을 위해서는 법 개정하면 안 되고 어떤 일이 있어도 현재 그 해석조차도 엄격하게 해야 된다라고 말씀하시는 게. 예. 그 부분은 이제
0: 택시업계의 이제 주장하고의 이제 충돌 지점을 말씀하시는 거니까 뭐 일단 말씀을 듣겠고요. 근데 예. 지금 쟁점 안에서 보면 지금 안전과 그다음에 수혜 관리라는 측면에서 면허제가 여전히 그래도 필요하다라고 아니, 하는 주장에 대해서.
1: 그래서 면허라는 것과 우리가 여기서 합의할 수 있는 거 뭐냐면 음. 콜로파잉. 예. 즉 관리라는 일정 자격 기준 다른 개념입니다. 예. 예를 들어서 택시기사들을 그런 점에서 타다도 택시기사들을 드라이버를 관리하고 있거든요. 예를 들면 범죄조회라든지 이런 거다 합니다. 해야 됩니다. 그리고 2013년 캘리포니아에서도 그런 드라이버들에 대한 자격기준 이런 걸 만들어 놓습니다. 예. 그걸 하면 되는 거예요. 그렇지 택시 대수를 몇 대로 예를 들면 대중 택시라는 그 면허를 몇 대로 유지한다든지 라 예를 들면 자동차 뭐 정비나 이런 것들 타다 다 그런 걸 저는 준수했다고 생각하거든요. 그러니까 타다가 지금까지 어1 년여 동안 사업을 하면서 과연 어떤 사고가 얼마만큼 일어났는가를 발생을 해. 예전에 그러니까 택시 면허에서 자동차에 대한 정비라든지 이런 것들을 의무화했던 것은 뭐냐면 예전에 택시라는 또 자동차라는 게 아주 기술적으로 낙후됐을 때 이야기거든요. 근데 지금은 예를 들어 카풀 같은 경우 한번 생각을 해보세요. 카풀 같은 경우 개인이 다 개인의 책임 하에 서 선진국들을 보면 자동차 정비를 하거든요. 근데 그 자동차 정비 이슈 때문에 카프를 막았다 이런 이슈는 없습니다. 그렇기 때문에 콜로파인 자격을 예를 들면 차량에 대한 자격 또는 어 드라이버에 대한 자격 이걸 유지하고 거기에 따라 예를 들면 자격 기준을 마련하고 이건 좋다는 거죠. 하지만 그게 대수를 만들고 요금을 정부가 결정하고 이런 시대는 이미 다 지나가 버렸다는 거죠. 네, 자격과
0: 그걸 포함한 안전까지
2: 관리하는 시스템으로 바뀌어야 된다. 예, 그러니까 기준을 예. 이렇게 이야기하는 거죠. 예. 남기종교 박사님. 제가 좀 아까 말한 것 중에서 네. 약간 사실관계 좀 확인할 필요가 있어요. 최순진 대표님이 2000년 이후에 서울시에서는 면을 내준 적이 없다 말씀하셨는데 틀렸습니다. MB 정권 때그 당시에는 서울시장님이었죠. 그때 개인택시 2500대 내줬습니다. 그러니까 그 이후로 서울시 같은 경우는 7만 2 0 0 0대게 유지하고 있는데 자 그리고 뭐냐 면은 그 면허가 없어져 가지고 잘된 사례도 있지만 망가진 사례도 있어요. 동경 같은 경우에는 2002년에 고위점권이 들어서면서 택시 면허제를 등록제로 바꿔 버렸습니다. 어떤 상황이 벌어지느냐? 택시가 과잉 공급이 돼 버린 거예요. 그럼 어떻게 되느냐? 실체력이 낮아지는 거예요. 손님 모시는 시간들이. 그 어떻게 되느냐? 돈을 못 버는 겁니다. 그러니까 서비스가 굉장히 악화된 겁니다. 그래서 2009년 부자부자 동경 오사카에서 만대시 택시를 주여가고 해서 감차사업을 한 겁니다. 그러니까 예전 수준으로 돌아가는 말입니다. 서울 수준도 마찬가지고. 그런 사례가 있는 거고 해외에 꼭 그런 사례가 우리나꼭 받는다. 이렇게 얘기할 수는 없다고 저는 생각하고요. 그리고 저는 택시 면허라는 거는 권주 교수님 말씀하셨지만 은 안전관리 문제를... 때문에 반드시 있어야 된다고 생각해요. 그것도 뭐냐면은 저 범죄자 조회가 안 돼요. 민간 기이 어떻게 범죄자 기록 기록으로 조회합니까? 조회 본인이 해서 그러니까 드라이버가 는 거. 본인이 경찰서 가서 조회는 말이 안 되는 거. 아이 저도 해 봤어요. 그래서 저도 오보, 제 그때 말아요. 업로 한다고 그랬을 때 네. 서울시가 말도 안 된다고 그래서 반안한 그것도, 그것도 마찬가지고. 그리고는 이제 대한 부분에서 말씀하시면 네, 그러면, 그러면 택시도
1: 네. 마찬가지입니다. 택시 저는 택시 기사분들이 정말 그분들에게 정말 아니, 그러니까. 미안한 거지만 약자지만 저는 그분들이 제를 들어 서울시에서 그러실 것같습니 아니요. 그 그러니까 사실을 그렇게 비틀면 안 되는 겁니다, 위원님. 예를 들면 서울시에서 택시 기사들의 과거에 엘 들면 그 범죄 기록 조회가 안돼 가지고 적발된 케이스들 이월 100건씩 이상 있습니다. 그 데이터들이 있어요. 실제로 조회가 안 된다는 예, 말씀이세요? 예. 그러니까 관리가 안 되는 거예요. 그러니까 정확하게 다 수는 되지만 안 되는 부분이 있다는 거예요. 그리고 또 하나 말씀드릴 것은 일본요. 아, 저는 일본에서 오래 살아봤어요. 근데, 아까 2009년에 망가지셨다고, 서비스가 아무리 일본은 망가져도요, 그들 택시는 그들의 룰에, 산업적 룰이 있거든요. 그러니까, 일본은 아무리 서비스가 망가져도, 국민들이 택시 기사에 대해서 가지는 신뢰가 존경이 있어요. 그러니까, 택시 산업이 무너지지 않는 겁니다. 예, 택시
0: 산업에 대한 어떤 존경이나 예. 어떤 이미지나 이런 그러니까 것도 되게 우리 중요한 이슈인데, 예, 우리 잠깐만요. 같은 예, 예. 근리같 경우도, 일본이
1: 만약에, 우리나라 택시 기사분들도
2: 그 정도의 자기 혁신에 대한 노력이 있으면, 예. 우리가 이렇게까지 논쟁할 필요가 예. 없고, 그 부분은
0: 다른 부분에서 같이 논의를 예. 좀 해야 될것 같고요. 마, 한그 서비스를 느끼는
2: 사람들의 체감 이려는 국민한테 다 틀리겠죠. 국민한테 다 틀린 거고. 네. 그래서 일본 기준으 봤을 때 국민들이 서비스 나빠졌다 느꼈기 때문에 그렇게 한다는 겁니다. 마찬가지고 우리가 할수 있는 거고요. 그리고 면허 제도 유지할 필요성. 뭐냐면은 아니 지금 상황이 변했다 해서 면허를 다 없애야 된다 그러면은 여태까지 면허 를 믿고 있던 사람들이 어떻게 되냐 그런 문제 되는 거죠. 그러니까 공정성 문제가 또 같이 또 다시 제기되는 거예요. 뭐냐. 2014년 정부가 제3차 총리제를 하면서 전국적으로 과잉 공급대가 그랬습니다. 면허제도 하에서 얘기죠? 그 전국적으로 5만 대 줄여야 된다고 얘기했습니다. 그래서 전국적으로 딱 그때 총리제를 해보니까 5만 대과잉 공급대가 나왔어요. 그냥 열심히 감차 사업을 했습니다. 그래가지고 뭐 수천 대 줄였지만은 그렇게 한쪽에서는 택시의 건전 공급기반을 유지하기 위해서 감차 사업을 한다고 그러면서 한쪽에서 유저택시 업종을 열어준다는 거는 이건 악재가 안 맞는 거예요. 그데 그러니까 이거는
0: 추가 질문인데 네. 택시라는 방식으로 운송되는 어떤 그 영역의 시장을 네. 과거처럼 이렇게 면허사업으로 수를 관리하는 방식이 여전히 필요하다고 보시나요? 안니자님은
2: 저는 일정 정도 필요하다고 생각합니다. 그리고 이거를 급박하게 면허자들 없었을 때 파장을 어떻게 감당할 수 있냐. 그거를 대책을 생각하셔야 네, 되는 데 네, 그건 이제 또 다른
0: 네. 이제 논점이니까. 네. 왜냐하면 기성의 이제 면허 보유자들을 네. 어떻게 이제. 보호할 것이냐라는 음. 문제하고 연관이 네, 돼 있는 네. 거고요. 알겠습니다. 그 뒷부분에서 대한 논의할 때이부분좀더 논의해보고요. 또 다른 쟁점 한 가지 말씀 나눠보죠. 이게 노동법 관련된, 노동권 관련된 문제인데 이게 지금 파견법 위반이다라는 거잖아요. 결국에는 직접 고용하지 않고 노동자성은 분명히 부여돼 있는데 어, 사실은 이 타다역에서 직접 고용되지 않은 것들에 대해서는 어떻게 문제를 해결할 것이냐라는 것으로까지 번질 그런 위험에 대해서는 어떻게 보시는지 권 교수님.
5: 간단한 거죠. 이게 택시인가 아닌가. 네. 그렇게 판단이 되면, 만약에 택시라고 얘기가 되면, 당연히 이제 파견법 위반이 될수 있는 거고, 뭐법원에 택시가 아니다 그러면 아무 문제 없는 거죠. 네. 왜냐면 하 이제 택시 같은 경우는 2013년도에 대법원이 도급 택시, 예, 운전자는 이제 불법 파견이라고 판례가 있기 때문에, 어, 이거 뭐 사실은 이 문제는 이게 택시냐 아니냐에 따라서 판단이 내려질 문제라고 봐요. 예. 네. 네. 근데 아직 그 판단이 안 내려졌기 때문에, 뭐 이걸 뭐 제가 뭐 법리, 네. 것도 아니었어. 어떻게 네. 해서 그 해야지. 부분에 대해서는 네. 법원의 판단을
0: 그냥 네. 볼 수밖에 없다라고 보신것 같은데 최성진 대표님. 네,
4: 이거는 뭐 저도 본질적 문제는 아니라고 생각하고요. 그러니까 이게 그이 어, 기사 포함 렌터카 같은 경우에는 이제 렌터카를 그 제공하는 업체에서 기사를 같이 고용해서 하면 안되기 때문에 이렇게 뭐 이제 예. 그 공고를 하다가. 왜충돌하죠 그러면? 네. 그래서 그거는 이제 권영준 교수님 대로 이 서비스가 음. 뭐냐에 대한 판단에 따라 이제 달라질 문제이고 그 어, 이렇게 파견받는 분들 외에. 좀 이렇게 그 전업 안익 아니, 아니, 아니게 하시는 분들이 있어요. 어, 과거에 택시운전 했었는데 자기가 별도 사업을 하다가 네. 어, 자기가 시간이 좀 중간에 남는 시간이 있으니까 나는 이거 어, 그냥 그기사롭예일 없는, 네. 없는 날에는 어, 타다 몰겠다 해서 모시는 분들 네. 꽤 있거든요. 저도 실제 만나보기도 했고요. 어, 그래서 이런 분들 문제는 이제 소위 요새 이제 플랫폼 노동이라고 해가지고 어~ 사회적 논의가 많이 진행이 되고 있습니다 그래서 그 플랫폼 노동 어~ 자 같은 경우에는 어~ 좀 새로운 사회 안전망으로 좀 보호를 해야 되지 않냐 이런 논의가 뭐~ 지금 경사노위에서도 진행되고 뭐~ 여러 군데서 진행되고 있기 때문에 어~ 그런 걸 통해서 이제 해결해 나가면 되는 문제여서 예. 저는 이제 본질적인 문제는 아니라고 예 봅니다.
0: 그렇게 플랫폼 노동이라는 게결국에 이제 플랫폼이 연결시켜 주는 노동인데 자신의 시간을 잘게 쪼개 가지고 일하시는 분들을 네. 위한 보호는 별도로 고려될 필요가 네. 있다라는 네. 말씀이시죠? 자, 이거는 그럼 어쨌든 그럼 택시에 대한 판단의 문제는 이제 연관된 거니까 뭐 자세하게 논의하지는 않고 아까 이제 혁신 얘기를 하셨기 때문에 혁신이 근본적으로는 아닐 수도 있지만 그래도 뭔가 주목하는 서비스가 된 이유 그리고 이 부분을 어떻게 그러면 제도적으로 받아야 되는가라는 문제가 쟁점이 될것 같아요 그러니까
1: 저는 어, 제 데이터를 한번 말씀드려볼게요 저희 학생들을 20대 그러니까 20대가 지금 가장 타다 열광하거든요 20대 30대 기존의 택시에 대해서 뭐가 제일 불만일까를 조사를 해봤어요. 네. 해봤는데, 50%가 뭐냐면 불행하게도, 아까 안의원님께서는 이게 과잉 공급 말씀하셨는데, 예, 과잉 공급인 것 같아요. 근데 불만의 50%가 뭐냐면 타고 싶은데 안 잡힌다. 응답자 50%가, 20대 응답자 50%가 그렇게 답합니다. 타다가또 나름의 혁신을 했던 게 뭐냐면, 어 택시 나머지 기사분들의 불친절, 차량이 청결하지 않음, 승객 안전에 대한 불안, 난폭운전 이게 32%로 차지합니다. 또두 번째, 그러니까 두 번째 이제 잠재적 변수를 또 꺼낸 거죠. 두 번째 불만 이유를, 첫 번째는 오케이 알았어. 두 번째 또 해봤더니 뭐가 나오냐면 결정적으로 이제 어, 변수가 나오고 아까 얘기했던 불친절, 승객에 대한 불안, 난폭운전 이게 이제 48%가 나오는 거예요. 그러니까 1순위는 가장 중요한 원인은 타고 싶은데 안 잡힌다, 두 번째는 불안감, 난폭운전, 불친절이 게 나오는 겁니다. 이걸 타다가 해결한 겁니다. 네. 타다는 부르면 오거든요. 옵니다. 예를 들면 택시는 손들면안안 안 섭니다. 그다음에 차고 아침 출퇴근 시간에 타고 싶은데 못못 못 잡습니다. 이게 국민들이 가지고 있는 불만이었고요. 그러니까 적시에 공급 분명히 과잉인 것 같은데도 타고 싶을 때못한다는 거. 그러니까 급할 때못한다는게 그거고요. 두 번째는 바로 똑같은 정도의 한 48%, 50% 가까운 분들이 기존의 택시라는 서비스에 대한 불만이 그동안에 오랫동안 누적돼 있던 게 폭발해버렸는데 타다가 그걸 다 해결해 줬다는 거죠 예,
0: 결국은 이런
1: 부분에 있어서 우리가 타다가 그렇게 대단한 혁신은 아닙니다 그리고 예, 결국은 이걸 서비스
0: 뭐, 개선이잖아요 사실은 예, 예. 이런
1: 부분들을 정확하게 포착을 했다는 거예요 예. 그래서 나름대로 한국적으로 이렇게 풀어갔던 게좀 타다라고 보기 때문에 의미가 있다라고 보는 거고 예. 타다가 이게 뭐 아주 대단한 혁신이고 앞으로도 뭐 오래 지속되고 이런 서비스는 생각하지 않습니다 예. 공유경제 본질이 아니냐. 이것도 할수 없는 거고요. 하지만 예. 한국적인 현실 안에서 필요한 서비스냐? 어, 전 필요하다고 봅니다. 예.
0: 결국에는 이제 기존 택시 비즈니스에 대한 불만이 이제 이월된 그런 형태고 정확히 그 포인트 를 짚은 그
4: 거잖아요.
0: 그걸. 그 최성진 대표님은 스타트업 입장에서 네네. 혁신이 없다라고 하는 말에 대해서 는 어떻게 보세요? 네,
4: 그 저는 뭐 여기에 굉장히 할 말이 많은데 좀 예. 짧게 말씀드리면 어 작게는 이제 서비스 혁신 한 거고요. 예. 그래서 더뭐 어 대단한 뭐 혁신성 있다 뭐 제가 그렇게 어, 당장 주장하고 싶진 않고. 예. 어, 다만 이게 또 데이터가 쌓이다 보면, 뭐, 이 데이터 테크놀로지나, 예. 어, AI나 이런 것들을 활용할 그, 예, 개연성이 이제 높아지는 건 사실이고요. 우버 같은 데도. 다른 방식의 서비스 개선. 예. 어, 그리고 이제 혁신성이 제한된 거는, 음. 그러면 타다의 혁신성이 왜 적냐, 별로 혁신성이 이렇게 아주 뛰어나지 않냐, 어,는 현행법이 못하게 하니까 그런 거예요. 더 혁신적인 서비스가 많이 있는데, 예. 어, 법으로 못하게 막아놨으니까, 하고 싶어도 이제 못 하는 거죠. 그래서 예, 저는 예를 잠깐 드리 예, 이야기를 좀 드리고 싶은 게, 그러니까 지금 우리가 어, 타다냐 택시냐 뭐 이런 논쟁을 벌이고 있는데 어, 세계적으로는 이미 어, 더 이상 차를 살 필요가 없는 사회로 진입하고 있습니다. 어, 많은 나라들이 어, 그, 그리고 이제 좀더 있으면 한 10년, 20년 지나면 어, 더 이상 사람이 운전할 필요가 없는 사회로 어, 간다는 거죠. 자율주행 같은 게 나와서 어, 그러면 우리가 이런 그 산업적 변화 큰 틀에서 어, 사람들이 살아가고, 어, 산업이 바뀌고, 그리고 거기에서 이제 혁신을 만들어내는 기업들이, 어, 그, 이제, 예, 산업에서 또그 높은 시장점을 차지하게 될 텐데, 어, 지금 그 젊은 사람들은 차잘안 사거든요. 예, 근데 그거는 뭐 이제 비싸고 뭐 그래서도 그렇지만, 어, 지금 우리나라 그 자가용이 그, 어, 자동차에서 가장 압도적인 비율 을 차지하는데, 어, 하루에 한 시간 정도 운행합니다. 90% 넘게 그냥 주차장에 서 있는 거예요. 그러니까 이거를 사실 내 차가 아니더라도, 어, 이 사람이 그 차를 안 사고도 어, 자유롭게 이동, 권영주 교수님이 말씀하신 어, 이동권이 보장되는 서비스가 된다면 어, 지금 택시 25만대로 안 되죠. 어, 훨씬 더 많은 그런 이제 그 공유 서비스가 가능할 수 있고 어, 그런 공유 서비스가 가능하다 그러면 어, 지금 같이 자동차나 어, 주차장이 많을 필요도 없는 거예요. 그걸 훨씬 줄일 수 있고 어, 그럼 사회적으로 엄청난 혁신이 이루어지는 거죠. 그런 그런 상황에서 자율주행 시대로 가야 어, 사람이 차를 안 사도 될 뿐더러. 어, 더 이상 운전 대 아무도 안 붙잡아도 어, 그 자유롭게 이동하고 어, 좀더더 예, 더 혁신적인 예. 서비스를 어, 갈수 있는 사회가 되는 거죠. 거기에 그러니까 트렌드가 그렇다라는
0: 말씀이시고 그게 예.
4: 외국은 가고 있어요. 외국은 다 그렇게 가고 있는데 외국은 다 그렇게 간다는 건 사실 은 이제 아, 좀 네네, 너무 네네. 통쳐서 얘기하시는 거니까 여기 권영주 <웃음> 교수님 <웃음>
5: 그러니까 뭐 아까 저기 우리 안기정 박사님 말씀하신 것처럼 뭐 미국이 우버 잘한다고 우리가 우버 해야 되나요? 어, 또 역으로 보면. 동남아의 그랩 잘 된다고 저그래 얼마 전에 만나고 왔는데 그랩에서 무슨 얘기하냐면 그랩 한국 안 옵니다 그래요 음, 왜냐면 인프라가 없는 나라에서 그런 서비스들이 이 혁신으로 이, 어, 선망되고 사람들이 호응하는 거지. 것이 제가 보는 관점은 이런 겁니다 크게 보면 이제 소비자의 측면도 우리 유교수님 말씀하신 것처럼 분명히 가장 중요한 맥락이고 두 번째는 공급자 측면도 그렇다고 무시할 수는 없다는 겁니다 공급자는 국가가 지금까지 면허란 제도와의 몇, 수십 년 동안 통제를 해왔던 거고 이게 어느 한순간에 어, 혁신의 서비스 혁신이니까 그 서비스 혁신이 하나 나왔다고 해서 순식간에 허물 수도 없는 문제 왜냐하면 이분들 테러로 만들어줘야 되니까. 그다음에 정책적 측면에서 보면 그럼 어떻게 잘 공존하게 만들 수 있을까를 고민을 할 수밖에 없는 것이고 그잘 같이 공존할 수 있는 방법을 찾아낸 것이 얼마 전에 만든 상생아닌데 거기에 타다도 안들어온다 그러고 택시는 택시대로 불만이 있고 물론 그래도 택시는 들어왔습니다만 타다는 그것조차 지금 들어가지 않겠다라고 바깥에서 얘기를 하고 있는 거잖아요 예. 이 상태에서 지금 검찰에 기소가 됐고 이게 논란이 돼서 이슈가 된 거고 예. 그러하니 저는 이렇게 보는 거죠 기본적으로 그렇다면 국민들이 좋아하는 타다 서비스가 있으면 그럼 그 서비스를 택시도 할수 있게 만들어줘라는 라 거예요 예. 네. 그런데 택시를 못하잖아요 지금 못합니다 예. 네. 전혀 못하는데 여기는 마음껏 타고 있으니 똑같이 A에서 B까지 돈 받고 이동시켜주는 서비스를 경쟁을 할수 있는데 못하고 있으니까 그 못하고 있는 틀을 만들어주자는 건데 그러면 어느 한쪽을 끌어내리든지 어느 한쪽을 끌어올리든지 그 공정성을 맞춰주라는 거예요. 예. 네. 그 대안의 네. 부분에
0: 대해서 후반부에 네. 토론해보고요. 우리 안 박사님 약간 더 추가하실 부분 이 있으시면 뭐 하시면 네.
2: 기본적으로 택시 서비스가 안 좋아서 신뢰를 들었다는 거 저는 전적으로 동감합니다. 네. 그리고 가상... 승차함 심하고 <웃음> 압니다. 그런데 그원인 공군 생각해보면 은 사업주 문제가 아니에요. 이거는 뭐냐면 은 택시 사업... 안에서 하시는 문제의 문제가 아니라 기본적 규제의 문제가 있습니다. 네, 그러니까 네, 네. 야간시간 심야시간가요건두배 보세요. 수요수요를줘자택시가 훨씬 쉽습니다. 근데 그게 못하는 거예요. 네. 각가지뭐 하려고 해도 규제의 얽매해 있으니 새로운 사업을 하려고 해도 수익성이안 네. 맞는 겁니다. 그사람 네. 투자를 받을 뭐 수각뭐할수 있습니까? 네. 그런 문제가 있는 건데 그걸 너무 도외시한다 생각하시는 거고요. 그리고 마찬가지로 권준 교수님 말씀도처럼그러려 그러면 택시도 그렇게 할수 있을 정도로 기반을 다져주라 말입니다. 그걸 규제도 풀어줘야 되는 거고요. 네. 양반에 가야 된다 생각하고, 그리고 타다에서는 일자의 확대를 말씀하셨는데프리랜더서가 어떻게 양질 일자의 가될수 있는 절차를 모르겠고, 오히려 그를 통해가지고 그 정규직의 일자의를 구축하는 게 아닌가 하는 우려가 더 심하게 드는 게 사실이고요. 그리고 타다 혁신 중에 그냥 공용자를 말씀하신 분이 있더라고요. 근데 공용가 뭐냐 하면은 나눠가지 효율성 높이는 거거든요. 그래서 예를 보면은 카풀, 한 사람이 출근 통해 하는데, 옆 사람 있으니까 같이 하자 한 대를 통해서 두 통에 발생시키는 겁니다. 그래서 공명제 얘기하려고 그러면은 한 대를 이용해서 두 통의 이상을 반드시 발생시켜야 돼요. 근데 타다가 그렇습니까? 아니죠. 전업 운전자하고 손님을 모시는 거예요. 두 통에서 발생하지 않습니다. 그렇게 얘기하면은 택시도. 타다 공유자면 특히 공유자는 얘기할 수 있어야 되는 거다 알겠습니다. 그렇습니다. 혁 아니다 생각합니다.
0: 알겠습니다. 잠깐 예. 반론 좀 했네. 아니, 뭐, 그거 후반부에 예. 바로 아니요,
1: 시작하면서. 말씀, 말씀하시는 거, 아. 잠깐만. 음. 예를 들어서 타다가 왜그 합의안에 대해서 반발을 했냐면, 렌터카 영, 영업이라는 것들이 영업이라는 조항이 택시업계에 반대해서 결국 못 들어갔거든요. 그러니까 타다를 이미 제거하겠다고 생각을 해서 결국 그렇게 된 거고요. 거기에 타다가 반발한 거고요. 사실 확인이거든요. 두 번째는 규제 말씀하셨는데 전적으로궁금합니다 그래서 우리의 택시업계하고 이 타다하고 카카오 모빌리티 공동의 적은 규제인 거예요. 양자의 갈등이 아닌 거예요 그렇게 예. 그런 점에서 규제에 대한 것들은 아주 전적으로 예, 찬성을 하고요 그 다음에 공유경제 이슈는 어떤 거냐면 예 타다는 공유경제라고 보기는 오, 애매합니다 근데 이게 뭐냐면 우리가 카풀 등등에서 공유경제를 못하게 다 막아버렸거든요 그러면 법 테두리 내에서 그나마 공유경제에 구멍을 뚫을 수 있는 게 뭐냐고 할때 타다라는 한국형 모델이 나온 거예요 알겠습니다
0: 예, 예. 타다는 혁신인가 불법인가 어, 네분의 전문가 이야기 나눠보고 있는데요 어, 법리적 판단도 필요하고 어, 말씀처럼 규제에 관련된 새로운 논의도 필요한 것 같습니다. 그래서 이어지는 후반부 토론 짧은 시간이 남아 이 사회적 갈등을 줄일 방안이 어떤 것이 있을지 한번 계속 토론해 보도록 하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고
2: 계십니다.
3: 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자 그럼 우리 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자캐스터 네
3: 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다. 타다는 혁신인가 불법인가라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 콩 아이디 7016님 공유, 말은 좋죠. 몇년 전에 서울시장이 택시가 포화 상태라고 택시 11,500대를 줄였지만 저 같은 택시기사들, 여전히 매일 1시간 정도는 빈차로 다니는 게 기본입니다. 택시기사들, 너무 힘듭니다. 콩 아이디 8419님, 택시기사 생존권 보장해주고 타다를 하든 야타를 하든 하시길 바랍니다. 유튜브로 의견 주신 세상만지구님, 타다를 둘러싼 지금의 논란들은 적법과 불법을 넘어서서 일종의 사회 변혁기의 과도기적 상태일 뿐이라고 봐야 하지 않을까요? 유튜브로 의견 주신 러브런더신님, 타다가 국내에서 논란 없이 서비스를 하려 한다면 택시 라이센스 비용을 지불하고 정당하게 면허를 획득해야 한다고 봅니다. 더불어 보험도 가입해야 하고요. 유튜브로 의견 주신 저스티스 바이 카산드라님, 타다는 편법입니다. 타다를 둘러싼 논란 중 불법 파견은 범죄라고 봐야 합니다. 타다는 소위 4차 산업도 아닙니다. 그저 전통 사업에 대한 거대 자본의 잠식일 뿐입니다. 정지원님, 면허수 통제하지 말았으면 해요. 택시가 안 잡히고 난폭운전에 서비스 질이 안 좋습니다. 서로 경쟁해야 합니다. 콩ID 4196님, 소비자의 사랑을 받고 있기에 혁신이라고 생각합니다. 기존의 모범택시, 대형택시가 있었지만 소비자가 외면했던 이유를 여전히 반성하지 않는 기존 택시업계가 안타깝네요. 콩ID 3314님, 타다는 혁신이 아니라 불법입니다. 법에 묶여있는 제도권의 택시 제도의 허점을 노린 것뿐이고 기존 택시업계에 타다 정도의 자유권을 준다면 택시업계도 스스로 혁신할 수 있을 겁니다. 콩 아이디 0522님, 불법 영업을 자행하는 타다 이름 앞에 혁신이란 단어는 사용해선 절대 안 됩니다라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
1: Yeah. 날 해봐. 서로의 대화가 하나
2: 되길 기대해.
0: KBS 자, 그럼, 우리 한국의 보고 해습니다의대경을경을 보고 있습니다. 한국보습니다 보고 습니다경을학고경연구 권영주 국민대 자동차 운송 디자인과 겸임교수 이렇게 네 분과 함께 하고 있습니다. 자그 청취자들 의견도 좀 있었고 지금 아까 이제 앞, 앞부분의 논의도 결국은 이제 규제 문제로 이어지는데요. 그러니까 어쨌든 기존의 택시 산업으로 대표되는 산업이 바뀌어야 된다라고 하는 부분에 대해서는 뭐 대부분 동의하실 것 같은데 이게 어떤 방향으로 어떤 상생을 모색할 것이냐 결국 이제 이게 핵심의 논점일 것 같아요. 기성산업의 관점이시기는 모르겠지만 적어도 상생을 가장 많이 고민하실 것 같은데 안기정 박사님 어떤 해법이 가능하다고 보십니까?
2: 뭐 기본적으로 전에 그 국토부가 발표한 그 상생법안하고요. 네. 그리고 그 혁신화 플랫폼 사업안 그거는 굉장히 바람직한 방향으로 생각합니다. 그래서 뭐 타다가 반대하는 게 아주 심장이 아니기 때문에 그런 건데 뭐냐 면은 승차 공유 업체는 기본적으로 그 택시 면허 총량 범위에서 하자 예. 그런 거고 하 택시 운전자 그 승차 공유 운전자는 기본적으로 택시 면허 준하는 자격을 갖춰야 된다 그런 건데 지금 택시 타다는좀 완전 반대하는 입장이죠. 근데 타다는 거기에서 좀 반대를 했었는데 뭐 렌트카가 안 들어온 것도 있지만 은 근데 웃긴 게 뭐냐면요. 그 타다가 싱가포르에서 하고 있거든요. 싱가포르 같은 경우에는 자동차 총량제를 합니다. 그래서 자동차 총량제라는 거는 자가용도 들어가고요, 승차 공유업체 그랜나 타다도 네. 들어가고요, 그리고 택시가 들어갑니다. 근데 영업권, 운행권을 따기 위해서는 옥션을 해가지고 받아야 돼요, 네. 면허를 따야 돼요. 그러니까 타다 똑같지요. 우리나라는 그 국토부에서 말한 거는 임대해줄 때 면을 임대해줄 때 임대를 내라 그겁니다. 음. 근데 타다는 거기서 하고 있어요 그렇게. 저희가 옥션 참가해가지고돈 내고 운영권을 사고 있단 말이에요. 두 번째, 시, 싱가포르는 기본적으로 그랩 운전자에게도 택시 면허에 준하는 기사 자격을 요구하고 있습니다. 그런데 타로를 똑같이 지키고 있어요. 거기서 지키면서 여기는 못뭐 지키는 이유가 뭐냐 말입니다. 앞뒤가 안 맞는 거죠.
0: 네, 싱가포르는 워낙 규제 국가라서 근데 그게 음. 우리나라한테도 좀 적용될 수 있는 사례일까요? 근데 아까는 예,
1: 타국에 예, 예를 들어서 미국이라든지 일본 사례를 기계적으로 도입하면 안 된다고 말씀하셨잖아요. 그 타다가 싱가포르에서 하고 있으면 안된는 겁니다. 아까 네. 그렇게 말씀하셨죠. 우버가 다른 나라에서 해도 우리나라는 하면 안 된다고 아까 두 분은 말씀하셨거든요. 아니, 우버가 도,
2: 딴 나라에서 허용한다고 허용할 필요가 있느냐 말씀거셨요 그러니까요. 근데 거고요. 방금 왜또타같은가다 다 나라에서 예. 그 나라의 규제를 지키면서 영업하는 것을 말씀드리는 거예요. 왜냐하면 거겠죠.
1: 싱가포르는 총량제로 그야말로 네, 자동차 대수 전체를 규제하거든요. 그럼 우리도 우리나라 자가용까지 포함해가지고 전체 규제를 100만 대 200만 대 이렇게 규제하면 되는 거 아닌가요? 그렇게 말씀하셔야죠. 그건 네, 어떻게 해야 네, 할요그런 네, 이렇게 모르는 그러니까 네. 그 논리가 이렇게 보는 아니, 논리가, 그러면 아니, 그러면 아니 그러면 잠깐만요. 규칙이 있으면
5: 거기 가서 규칙을 지키는 것과 여기 규칙이 있으면 이 규칙을 허무는 거는 예를 들어서 이런 겁니다. 시각이 어떻게 따라다 달릴 네, 수 그러니까 있는 거죠. 그러니까 아까 두 분이
1: 말씀하셨던 예를 들면 다른 나라에서 한다고 우리가 기계적으로 도입해야 돼? 그 로직하고 네. 다른 나라에서 지키는데 왜 우리나라에서 안 지키느냐는 것은 투기가 충돌한다는 겁니다. 택시업계 가지고 는 모순하고 똑같은 말씀을 마시는 거예요. 예를 들어서 그거 고 말씀하셨던 안니원님 말씀하셨던 차동차이 싱가포르 국토가 좁으니까 그러니까. 아예 자동차 자체 그래서 거기는 라이 그 타다 그런 면허뿐만 아니고 자동차 하나에 이 번호판 자체가 1억이 넘어요 이 1억, 그런 나라예요 그리고 국가가 자동차라는 총량을 규제하기 때문에 산업 자체를 인정하지 않아요. 근데 우리는 그렇지 않거든요. 개인이 소유하는 걸 자유롭게 풀어놨거든요. 그러니까 그러게요. 근본 없는 대로 하네요. 네. 그, 아니, 근본적으로 거는. 그게 다르다는 겁니다. 그리고 네. 택시 종사자 자격 말씀하셨죠? 제가 또그 자격 시험을 제가 조사를 해봤거든요. 근데 어떤 게 나오냐면요. 1종 및 2종 보통 운전면허 소지자, 연령 20세 이상, 운전 경력 1년 이상, 택시 운전 자격 취소 처분을 받은 지 1년 이상 경과자, 그다음에 정밀검사 적합판정자, 적성검사 판정자. 그리고 시험 문제도 들여다봤거든요. 예를 들어 이런 문제 나옵니다. 러시아 대사가 무슨 동에 있을까요? 해서 사지선다로 나옵니다. 자. 과거의 택시라는 그 대중교통으로서의 자격을 가졌던 50%의 운송을 담당했던 거하고 예를 들면 지금 이런 택시 종사자 자격시험은 웬만한 사람은 범죄자가 아닌 사람은다들게 합격할 수 있습니다. 그러면 우리가 쉽게 이야기하면 이렇게 하면 됩니다. 그러면 타다 드라이버에게 다이 자격을 갖도록 자격시험 하도록 하세요. 라고 이야기하면 되는 겁니다. 근데 그게 택시의 어떤 종사자들의 자격시험이라는 게뭐굉장단이 아주 심각하고 시리어스한 것처럼
0: 그렇게 말씀하시면 안 된다는 겁니다. 또하 나.
1: 정책을 할는거요 시작도 안
2: 하셨습니다. 두분 이제
0: 그만하시고요. 예. 네. 쟁점으로 다시 정리하겠습니다. 총량제와 면허 내지 자격 시스템이라고 하는 그런 방식으로 어쨌든 타다든 택시든 다 안으로 집어넣는 방식에 대해서 기본적으로는 옳다라고 보시는 건데 안 옳다고 보시는 거죠? 옳지 않는 거죠. 예. 지금 그러니까 카풀도 그렇고 공유경제라는 게 아까 안니원말씀하셨잖요 그래서 타다가 안 들어가는 거다라고 보시는 거군요? 예,
1: 아니, 그러니까 타다가 타이랄를 거기에 집어넣으면 안 되는 거죠. 그건 카타뿐만 아니라 카카오머빌리지도 마찬가지예요. 예, 그 총량제라는 상... 부분에 집어넣는 순간은 택시산업의
0: 이해관계에서 재단되는 겁니다. 그러니까 상생법안이라는 것 자체가 실제로 상생하는 방식이 아니다라고 아니라고 보시는 거예요 건데요. 예, 최성진 대표님.
4: 네, 그... 어, 국토부가 발표한 7일 7 대책 같은 경우에는 이제 어, 저희도 의견을 많이 이야기했고 어, 대책 발표 이후에도 어, 계속 의견을 개진하고 있습니다. 그런데 어, 아까도 말씀드렸듯이 우리나라는 지금 이미 어, 대부분의 그 승차 공유 그 새로운 모빌리티 서비스가 다 막혀 있는 상황입니다. 그래서 어, 국토부의 안은 어, 혁신도 할수 있게 해주고 어, 그걸 바탕으로 어, 기여금 걷어서 상생도 그러니까 택시 산업에 어, 테러도 열어주겠다. 이런 이제 그 방안이어서 어, 취지 자체는 저희가 공감을 하고 있고요. 어, 근데 다만 이제 그 악마는 디테일이 있다고 어, 그 부분이 어떻게 설계되느냐에 따라서 어, 실제로 그 택시를 활용하는 서비스 외에는 어, 아무도 스타트업들이 새로 진입 못할 수가 있습니다. 그래서 저희가 어, 총량관리 문제라든지 기업의 문제 그 다음에 공정경쟁의 문제에 대해서 계속 어, 문제를 제기를 하고 있고요. 어 다만 이제 정부는 그거를 이제 어, 법에 담길 내용은 아니고 시행령에서 논의할 거니까 나중에 얘기하자 그러는데 어 저는 뭐 그래서는 안 된다고 보고요.
0: 총량제하고 자격제한 시스템 자체에 대해서는 원칙적으로는 동의할 수있니요 자격은
4: 아까 말씀드렸듯이 한 이틀 공부해가지고 가서 그 시험 보면 됩니다. 그래서 그 어, 택시 운전 자격이라는 게 대단한 자격이 아니기 때문에 네. 그거는 저희가 어, 상관 없다 했고요. 그러니까 왜냐하면 이게 어, 자가용을 어차피 이용 못하기 때문에 지금 할수 있는 것은 뭐냐면 어, 차량을 사든지 어, 리스라든지. 어 빌리든지인데 렌터카도 지금 택시는 못하게 하겠다고 국토부는 고민해보겠다 이거거든요. 그러니까 차량을 스스로 공급해가지고 어쨌든지 어, 차량을 스스로 공급해서 어, 드라이버들을 고용해서 해야 되는 거예요. 그러니까 어뭐 프리랜서도 있겠지만 전업인분들이 많을 거니까 어, 택시 운전 자격 정도 따는 거는 별 문제가 아닌데 어, 총량 관리를 어, 택시업계는 그 택시 면허 25만 대에서 한대 빠지면 한대 내주고 이렇게 이해하고 있는데요. 어, 국토부가 그렇게 이야기하지는 않고 있고요. 그 부분은 저희가 분명히 반대한다고 어, 지속적으로 이야기했습니다. 그래서 어, 이용자 수요 어, 택시 감차 추이 어, 국민 편익 등을 종합적으로 고려해서 관리하겠다라는 거예요. 그래서 어, 그리고 어, 국토부 입장도 뭐냐면 어, 지금 그 플랫폼 운송사업이라는 그 신규 그 라이센스는 어, 기존의 택시 라이센스와는 별도로 관리되는 거다라고 이야기를 하고 있거든요. 그래서 이거는 어~ 전체적인 큰 틀에서 어~ 택시 총량과 그~ 신규 그~ 어~ 라이센스의 총량 이런 것들을 국토부가 어~ 어느 정도 관리하겠다는 거는 저희가 어~ 이~ 사업을 충분히 할수 있다는 전제하에 그리고 저희가 중요시 생각하는 거는 어, 사전적으로 뭐 50대, 100대 뭐 이렇게 어, 나눠주겠다. 지금 택시 감차가 어, 전국적으로 1년에 900대니까 그거 어, 2020년도에는 900대 나눠주고 2021년도에는 예. 1000대 또 나눠주고 이렇게 해서는 사업을 못합니다. 경직된 총량제에 대해서 한다는 말씀이시죠? 네. 네. 일단 지금 기여금이라는 수단이 있어요. 그래서 대수가 늘어나면 예. 기여금도 많이 거칩니다. 그러니까 어, 총량이 늘어나면 그만큼 기여금 많이 거치니까 또 어, 택시 산업을 위해서 쓸수 있는 돈도 늘어나는 거거든요. 그래서 예. 그런 측면에서 어, 유연한 어그 총량관리 기여금 이게 충분히 스타트업들이 사업할 수 있게끔 하는 게 필요하고 예. 어 지금 그 만들어지는 그 플랫폼 운송사업은 어 굉장히 돈이 많이 드는 사업입니다 어 말씀드렸듯이 자가용이라든지 뭐 이런 걸 활용하면은 금방 그 이제 공유 플랫폼을 통해서 할수 있는데 어 차를 다 사고 막 이래야 되니까 굉장히 돈이 많이 드는데 어 이게 그 잘못하면 어 일종의 머니게임이 돼가지고 어, 대기업이나 글로벌 기업만 할수 있을 가능성이 예. 있어요. 그래서 이 부분에 대해서 어, 좀 그런 어, 이제 그 어, 공정경쟁의 문제 어, 그리고 스타트업들 혁신기업들이 많이 뛰어들 수 있도록 어, 택시도 뭐 예를 들면 더 이상 어, 택시 그 회사 안 하고 어, 플랫폼 운송사업으로 우리가 한번 뛰어들어 보겠다라고 할 정도로 어, 굉장히 스타트업에게 혁신의 기회가 열려있는 제도로 어, 설계되지 않으면 어, 결국 생산만 내고, 기여금도안 거쳐서, 어, 택시 산업을 위해서 쓸 돈도 없어지고, 뭐 그런 실패한 제도가 되지 않으려면, 굉장히 디테일을 잘 만들어야 그러니까 된다 생각합니다. 결국은 이제
0: 있습니다. 자격이야별 문제 아니고, 이제 총량을 관리하는 방식과, 그 다음에 기여금 문제 이런 것들로 큰 틀에서는 동의할 수 있는데, 안으로 막상 들어가보면 실제로 사업하지 말란 소리가 될수 있다라고 생각해서 우려하는 부분이 크다는 말씀이시죠. 네네. 근데
4: 그거를 네. 좀 이야기하자 그러면, 네. 나중에 얘기하자라고 하니까, 예. 네. 어, 저희 굉장히 그냥 불안한 거죠. 들어가서 네. 결국 소화버릴
0: 수 있다 이런 생각이시네요. 네. 권영규 교수님.
5: 그러니까, 우리가 이런 거죠. 그, 국민들이 원하는 거는, 싸고, 안전하게, 잘 이동하는 것. 그러면, 그거를 이제 기존에는 택시가 이동을 시켜줘 왔는데, 거기서 서비스에 대한 불만들이 많았고, 그 서비스에 대한 불만들이 반대로 폭발되면서 이제 타다와 같은, 그런 뭐, 서비스 혁신이죠. 예. 이동의 혁신은 아닙니다. 예. 이동의 혁신은 완전히 경로가, 타다만의 경로가 따로 있다든가, 그래야만 제가 혁신이라고 말을 붙이는데, 그 서비스 혁신 때문에, 어, 선호가 하고 됐는데 그러면 제가 이제 앞서도 계속 말씀드린 것처럼 정부 입장에서는 택시도 국민이고 이용자도 국민이고 뭐 타다도 국민일 거예요. 그러면 이세 부류가 어떻게 공존할 수 있을까를 같이 고민하지 않았겠습니까? 그 셋이 같이 고민해서 만든 게 이번에 국토부가 만든 이 플랫폼 택시 개념이었던 거예요. 그런데 사실은 각자의 입장만 얘기하고 있는 거죠. 무슨 얘기냐면 A에서 B까지 이동시켜줄 때 공정한 경쟁을 시키면 되는데 공정한 틀을 만들었는데 우리 최 대표님 말씀하신 것처럼 안에 들어가서 어떻게 될 거니까 우리는 아직 못 들어가겠다. 이거는 조금 말이 안 된다고 보고요. 실제로그것서 음. 사업을 하려면 안으로 들어가서 같이 치열하게 논의하면서 거기서 좋은 방안들을 만들어내야지. 일단은 만들어놨는데 거기 안 들어가겠다고 라 우리대로 하고 갈게라고 하면 이거는 사실은 공정한 룰을 만드는 거에 상당히 위해가 그 되고 있다고 라 저는 판단을 해요. 그래서 네. 그틀 안에는 일단 들어가야 된다. 라고 저는 생각을 하는 겁니다. 네. 제도가
4: 잘 만들어지면 그틀 안에 들어가겠다고 다 스타트업들이
5: 기다리고 있습니다. 네. 그러니까 이제 무슨 얘기냐면 시행령을 가지고 사업을 했기 때문에 정부 입장에서도 시행령을 가지고 논의하자는 거죠. 사실은. 근데 그거를 지금 이제 법으로 바꿔달라는 거잖아요.
4: 아니요. 꼭 그런 이야기는 네. 아니고. 예, 네. 네. 그 구체적인 내용에 대해서 어, 좀 논의해가면서 해야 되지 않겠냐 이런 거죠. 저도 이제 정책 참여를 많이
0: 하는데 그러니까 시행령을 개정한다거나 법 개정 작업에서 실제로 이해당사자들이 들어오잖아요. 들어와서 합의가 가능하고 그러면 사실은 훨씬 더 빨리 진행이 되는데 제도가 다 만들어진다면 오, 옳은지 그른지 보고 들어가겠다는 게 약간 좀 이상하지 않아요?
4: 아니요. 어, 그, 그 제도를 네. 만드는 과정에 저희가 계속 그 어, 의견을 내고 참여를 해왔고요. 그런데 네. 어, 그게 이제 저희가 지속적으로 이야기를 한 부분들이 있어요. 그러니까 총량관리라든지 기여금이 어, 그야말로 어, 새로운 사업자들이 들어갈 만큼 어~ 합리적으로 그 형성이 돼야 된다라는 부분에 대해서 예. 어, 좀뭐 어, 명문화된 시행령까지는 아니더라도 음. 대략 우리가 이러이러하게 설계해서 갈 테니까 어, 충분히 가능하다. 어, 이런 부분까지는 그 협의가 돼야 된다는 거죠. 기구도 구성이 돼 있어서 어, 하는데 뭐몇 차례 안 만났고. 그러니까 이제 예, 저희가 이게 만약에 제도가 만들어지면 어, 그렇게 길지 않은 시간에 시행합니다. 6개월이나 뭐이 정도의 유예기만만 두고 그 기간 내에 시행령을 다 만들어야 돼요. 그러면 어 지금 이제 지속적으로 논의해온 과정에서 어, 구체적인 이야기도 해가면서 어, 진행을 해야 된다 이렇게 말씀을 드리는 거고요. 그런 의견은 계속 개진하고 있는 겁니다.
2: 예. 네. 안의원님뭐 기본적으로 일단은 그 공유경제 제가 일단은 그 제도권에 편입시키는 예. 가장 먼저 우선치돼야 되지 않나 생각을 합니다. 그리고 거기에 더불어 가지고. 기존의 택시에서 둘러싼 규제가 무엇이 문제 있는지 좀 면밀히 살펴볼 필요가 있다고 생각해요 그래서 이게 규제가 없는 나라 없습니다 그리고 역사적으로도 규제가 없었던 적은 없습니다 하다못해 재산권 보호도 규제입니다 일종의그렇다 보면은 규제라는 거는 좋은 규제가 있을 수 있고 나쁜 규제가 있을 뿐이지 규제 없는 데는 없다 그런 면에서 좀 택시에 관련된 좋은 규제, 나쁜 규제를 손봐서 나쁜 규제를 좀 과감히 손보는 쪽으로 해서 일단 운동장 자체를 공평하게 만드는 게 중요하지 않습니다. 네거티브
0: 사람들이. 규제 방식에 대해서는 어떻게
2: 생각하세요? 네거티브 방식은 일단은 안전대 관련된 문제를 일단은. 그 예방 차가이 굉장히 중요하잖아요 예. 예방 차로생각한다 그러면은 네가티브 방식으로 그 안전 문제를 책임질 수 있을까 단발성 안전은 포지티브고 예. 기타는
0: 또 네가티브가 가능한 예. 부분도 있있요 그렇지만
2: 서 고려해야 되지 않을까 생각 합니다 음,
0: 알겠습니다 어예 여러 가지 쟁점들이 있었는데요 어 실제로 이제 어쨌든 법적 판단으로 들어가는 영역들과 함께 국토부가 또 나서서 어, 정부에서 뭔가 상생 해법을 도입할 만한 것들이 좀 병진돼야 될 그런 상황이 아닌가 생각을 합니다. KBS 열린 토론 오늘은 타다는 혁신인가 불법인가라는 주제로 전문가들 네 분과 함께 토론해 봤습니다. 오늘 함께해 주신 안기정 서울연구원 교통시스템연구실 연구위원, 권영주 국민대 자동차 운송디자인과 겸임교수, 위정현 중앙대학교 경영학부 교수, 최성진 코리아 스타트업 포럼 대표 이렇게 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 참여해주신 시민농객 청취자 여러분께 모두 감사드립니다. KBS 열린 토론 토론을 통해 우리 사회 합의의 길을 찾아가도록 하겠습니다.